Служение 119. А что если вашей вере не достает истины? Проверьте свою веру. Проверьте себя. Узнайте факты о том, чему на самом деле учил наш Спаситель. Все испытывайте. Служение 119. Здравствуйте! Добро пожаловать в очередное учение Служения 119. Наше служение учит о том, что Библия все еще истинна и непосредственно связана с нашей жизнью. Если вы хотите узнать больше о том, во что мы верим и чему мы учим, пожалуйста, зайдите на сайт www.testeverything.net. Мы надеемся, вам понравится исследовать и тестировать данное учение. Служение 119. Все испытывайте. Если ваша доктрина не позволяла миллионам евреев узнать своего еврейского мессию задумайтесь насколько это важно тест 13 главы второзакония тест 13 главы книги второзакония Вы когда-нибудь интересовались, почему евреи просто не понимают, что Иисус, чье еврейское имя Иешуа, является Спасителем, чей приход был предвосвещен пророками много лет назад? Для нас это так просто. Нам нравится думать, что если мы просто представим им Новый Завет, то они просто должны его понять. А если они отвергнут его, то они сами виноваты. Действительно ли это их вина? В чем же состоит здесь наша роль? Если вы серьезно настроены в отношении евангелизации евреев, то предупреждаю, это будет нелегко. Можно ли доказать евреям, что Ишуа есть Мессия? Это то, чем занимался Павел день за днем в синагогах в книге Деяний. Что мы должны говорить тому, кто является евреем? Можно ли убедить его, что Ишуа есть обещанный Мессия? В чем же проблема касательно Ишуа? Первые 14 лет после креста евреи были единственными, кто узнавал о первом пришествии и личности своего Мессии. О нем узнавало тысячи и тысячи евреев. Язычникам еще не было проповедано слово, только евреям. Мы можем прочитать об этом в книге Деяний. Никто не отрицает этого. Почему же тысячи, если не десятки тысяч евреев, не приходят к познанию своего еврейского Мессии Иешуа сейчас, как это было в первом веке? Неужели что-то изменилось? Что же произошло? Почему это прекратилось? Учим ли мы чему-то отличному от того, чему учил Иешуа? Учим ли мы чему-то отличному от того, чему учили апостолы? Учим ли мы чему-то отличному от того, чему учил Павел? Ведь не тысячи евреев привели к Мессии. В чем же состоит проблема? В чем же наша проблема? Существует несколько проблем, и большинство из них можно решить. Возможно, причина всего лишь в непонимании пророчества, или, возможно, они придерживаются слишком многих традиций, которые идут в разрез со Словом Божьим, что и ослепляет их. Конечно, трудно увидеть Иешуа как Слово Божье во плоти, когда само учение противоречит Слову Божьему. Для некоторых евреев в этом и состоит проблема, но мы можем рассмотреть ее, не так ли? И евреи тоже должны это понять. Почему же этого не происходит? Хоть это требует много времени и терпения, все эти препятствия можно преодолеть. У Павла это иногда получалось, иногда нет. Не исключается и то, что некоторые евреи отломились от дерева, как сказано в 11 главе послания римлянам, но многие все же приняли послание благодаря Ишуа, апостолам и благодаря Павлу. Мы видим, что Павел очень часто учил Слову Божьему и учил о Христе в синагогах. Деяние 
И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Деяние 17.17. Итак, Он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися. Деяние 18.19. Достигший Ефеса оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Деяние 19.8. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Чтобы рассуждать с иудеями, необходимо владеть большими знаниями пророчеств и евангельских рассказов о Иешуа. Иногда Павлу удавалось убедить иудеев. С другой стороны, как мы уже упомянули, очень часто иудейские лидеры были против Павла, так же, как они были против Иешуа. Павел, так же, как и Иешуа, представлял угрозу их общепринятой системе религиозных традиций и доктрин, которые Иешуа приравнял к беззаконию. Павел учил против традиций и доктрин, которые также не соответствовали тому, что писал Моисей. И это то же, чему учил Иешуа в 7 главе от Марка, в Евангелии от Иоанна 7,19 и 23 главе Евангелия от Матфея. Другими словами, Ишуа учил тому, что Моисей в описании хороши, а традиции и доктрины еврейских религиозных лидеров, аннулирующие Моисея, были и остаются плохой идеей. Многие евреи начали отказываться от этих богословских доработок, которые стали ложными религиозными традициями и путями, а вместо этого стали следовать только Слову Божьему и Ишуа. Из-за этого иудейские лидеры начали приходить в панику. Это начало трясти их коробочку. Их власть и влияние оказались под угрозой. Внесу ясность. Ишуа и его последователи не учили против того, что написал Моисей. Они учили против того, что евреи называют устным законом или заповедями человеческими. Сегодня это называется Вавилонским Талмудом. Талмуд был дополнением к закону Божьему. Он понастроил заборы вокруг Слова Бога. Через свои собственные подробные заповеди они принимали решение о том, как Божий народ должен соблюдать Божьи заповеди. Они сузили параметры, они понапридумывали разных вещей. Они понастроили такие стены вокруг Слова Божьего, что даже трудно было увидеть, что осталось от Слова Божьего в их доктринах и поступках. Они спрятали Слово Божье и тем самым, согласно словам Иешуа, аннулировали его. Они построили лжерелигию вокруг истины Слова Божьего. Они решили принять меры против тех, кто угрожал их ложным путям. Они вынуждены были выставить последовательность или Ишуа как противников закона Моисеева, потому что, в принципе, несогласие с Талмудом не подлежало взысканию судом, так как он не был частью закона Божьего. Их просто злило, когда кто-то не следовал их доктринам и традициям, записанным в Талмуде. И вот где все становится интересным. Из-за того, что иудейские религиозные лидеры не могли доказать, что Ишуа и его последователи учили против того, что писал Моисей, они вынуждены были выставить против них лжесвидетелей. К сожалению, это произошло со Стефаном, евреем, который не был частью многих еврейских традиций, а начал следовать только Ишуа и Слову Божьему. Деяние 6.13. «И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Отсюда совершенно ясно следует, что считать, что Иешуа изменил пути Божьи, записанные Моисеем, является лжесвидетельством». Если бы это было правдой, тогда это свидетельство было бы истинным, а не ложным. Если вспомните, то же самое старались сделать Иисусу. В шестой главе Евангелия от Луки они обвинили Его в нарушении субботы, когда в действительности Он только нарушал еврейскую традицию и доктрину, то есть Талмуд. В законе Божьем собирать и вкушать зерна не является нарушением ни одной из Божьих заповедей. 
Вы можете поискать это, но вы не найдете. Нигде в Библии нет такой заповеди. Однако же это нарушает определенные равенистические заповеди, что и было целью Ишуа. В Талмуде говорится, если женщина катает пшеницу, чтобы удалить шелуху, это просеивание. Если она растирает колос, это называется обмолот. Если она счищает боковые сращения, то это высеивание плода. Если она толчет початки, то это перемол. Если она подкидывает их вверху рукой, то это веяние. Если бы Ишуа нарушил какую-либо из Божьих заповедей, тогда бы он совершил грех и не был бы нашей совершенной жертвой. Любая доктрина, гласящая, что Ишуа учил или практиковал что-либо противоположное Писанию Моисея, или что-либо противоречащее установленной Словом Божьим истине, сделала бы его совершенную жертву несовершенной на основании самого же библейского определения совершенства. Талмуд даже дает особенные указания на то, как мыть руки перед едой. В определенном месте Ишуа даже учил против фарисеев по этому поводу. Марка 7.5. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Заметьте, как фарисеи и книжники указывают на традицию старцев, а не на заповеди Божьи, пытаясь упрекать и обвинять Иешуа и его учеников на основании той традиции, на основании заповеди человеческой. Очевидно то, что омовение рук само по себе не является чем-то плохим. Большинство людей сегодня моют руки перед едой. Тот факт, что они связали духовную чистоту и нечистоту со своими традициями, вот что стало проблемой. Они даже описали то, как должен был совершаться ритуал омовения рук. Все это есть в Талмуде для тех, кто захочет почитать об этом. Только Бог может указывать, какие обстоятельства и действия могут сделать человека чистым или нечистым. Они люди. Они приступили к границе дозволенного и присвоили себе власть, которая закреплена только за Богом. Это побудило Иешуа учить их вернуться к тому, что написал Моисей, отвергнуть пустые традиции и доктрины и снова встать под власть Бога, а не над ней. Марка 7, 6 по 7 стих. Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовала вас в лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня» но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, «Кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался?» Тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божье преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое всему подобное. Основные иудейские лидеры так высоко ценили свои предания, что они даже и не понимали, что находились в заблуждении. В соответствии со словами Иешуа из 23 главы Евангелия от Матфея, они даже читали закон Божий седалища Моисеева, слово в слово, но в своих доктринах и практиках они сами не практиковали того, чему учили других. А вместо этого они придумывали свои собственные заповеди и ритуалы, такие как омовение рук перед вкушением хлеба или запрет на растирание двух зерен в субботу. Они учили двум разным законам – закону Моисееву, седалища Моисеева, и они учили Талмуду, устному закону, который аннулировал то, что написал Моисей. Согласно словам Иешуа, мы должны исполнять первое, а не второе. Вот картина Моисеева седалища. С этого седалища они должны были считать в точности то, что написал Моисей. Иисус сказал, что именно это мы должны хранить и исполнять. Матфея 23, с 1, 3 стихи. 
Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Печально, но факт, когда иудейские религиозные лидеры сходили с седалища Моисеева после прочтения Закона Божьего, они начинали предлагать и учить своим толкованием и обрядам, которые на самом деле противоречили тому, что говорил Моисей. Как сказал Хишуа, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, они делают. Они были лицемерами. Они учили закону Божьему, но не исполняли его. Иешуа постоянно бросал им вызов в этом, и потому они ненавидели его. Они любили свою религию. Иоанна 7,19. «Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Если мы продолжим читать 23 главу Евангелия от Матфея, то мы увидим, что главная проблема была в их сердце. Даже когда они исполняли Божьи заповеди своим собственным путем, они делали это лишь для того, чтобы возвысить себя и привлечь к себе внимание. Они учили и закону Божьему, но потом исполняли другой закон, свой собственный. Из-за этого они были названы лицемерами и порождениями ехидны. Матфея 23:28. «Так и вы, по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Матфея 23:32. «Змеи, порождение ехиднины». Как убежите в это суждение в гиену? Вся цель послушания Божьим заповедям заключается в том, чтобы любить Бога и любить окружающих. В том, чтобы смирить и унизить себя, а не для того, чтобы любить и возвышать себя. Об этом писал Моисей, и фарисеи это упустили. Автор 118-го псалма наверняка понимал это. Поэтому у иудейских лидеров и было так много проблем с Хишуа и его последователями, потому что он во всей полноте доносил истинную суть закона Божия, как он был изложен Моисеем. Они даже стали преследовать Павла, точно так же, как они это делали с Иешуа, ложно обвиняя его в том, что его учение противоречит закону Моисееву. Деяния 21, с 20 по 24 стихи. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих, и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очисти с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову. И узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон или в английском переводе «ходить праведно». Заметьте, что истинные верующие здесь ревнуют о законе Божьем, и что Павла обвиняют в нарушении того, чему учил Моисей. Яков явно обеспокоен этими обвинениями, потому что он знает, что всякое учение, идущее в разрез с законом Божьим, является лжеучением, и само по себе это серьезное преступление. Яков заявляет, что обвинения в адрес Павла ложные, и что тот соблюдает и учит всему закону Божьему, написанному Моисеем. Поскольку Павел последовал рекомендациям Иакова в том, чтобы доказать, что он не учит против Моисея, то мы можем сделать только три возможных вывода. Либо Павел и Иаков были лжецами, либо безумцами, либо законопослушными. Иаков даже дает определение тому, что значит ходить праведно. Это значит соблюдать закон Моисеев. И это также означает, что Иаков учит, что если кто не живет и не учит по закону Моисееву, то этот человек бесчинствует. Итак, если мы не можем обвинить Павла и Якова ни во лжи, ни в безумии, то тогда мы должны согласиться, что они были законопослушными, 
Для тех, кто совершенно убежден, что он прекрасно разбирается в посланиях апостола Павла и верит, что они учат против закона Моисеева, этот факт может привести в большое замешательство. Поэтому Петр и предупреждал в отношении послания апостола Павла, говоря, что они трудны для понимания, из-за чего невежды и неутвержденные извращают их, что приводит к беззаконию. Многие читают послание Павла и начинают обвинять Павла в том же, в чем его обвиняли фарисеи. Это просто беспримерный парадокс и почти даже смешно, если бы дело не обстояло так серьезно. 21 глава книги Деяний не была необычной ситуацией, по крайней мере для Павла. Их непрерывные нападки на Павла, обвиняющие его в том, что он учит против закона Моисеева, были такими же яростными, каковы они есть и сегодня. Павел просто продолжает получать все те же ложные обвинения. Деяния 24 с 13 по 14. «И не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». Деяние 25, 7 по 8 стихи. «Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание себе сказал, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря». Можно подумать, что они только что прочитали послание Павла, чтобы смастерить свои обвинения на него. И так многие учат тому же и сегодня. Будто бы, если вы хотите понять, что то, что писал Моисей, устарело и с этим покончено, то почитайте послание Павла. Не кажется ли вам, что фарисеи именно на этом и основывали свои обвинения? Если бы послания Павла шли в разрез с тем, чему учил Моисей, иудейские лидеры могли бы легко доказать свои обвинения против Павла. Тогда бы собственные послания Павла осуждали бы его самого. Печально. Но как Павел, так и Иаков говорят, что толкование его посланий таким образом – это то же, что ложно обвинять его. Печальная реальность состоит в том, что многие не понимают посланий Павла и не в состоянии рассмотреть их с точки зрения древнееврейского контекста первого века, в котором они были написаны и переданы. Фарисеи не могли использовать послание Павла, чтобы обосновать свои обвинения в том, что он учил против Моисея, потому что они понимали прения и обстановку в первом веке, а также древнееврейское мышление. Хотя большинство иудейских лидеров первого века и пытались успешно обвинить Павла, Многие евреи вместо этого стали следовать только Иешуа и Слову Божьему, оставляя позади многие заблуждения, найденные в доктринальном религиозном багаже, дополнительные надбавки, которые господствующая религиозная система прибавила к Слову Божьему. Это еще раз доказывает, что евреи, которые верили всему закону и пророкам, могли также верить и следовать Иешуа. Это не было невозможным. Иудеи начали следовать за Иешуа. Они признали его как обещанного еврейского мессию. Проблема непонимания пророчеств или проблематичного религиозного багажа можно было преодолеть в первом веке, и тысячи евреев смогли это сделать. Те же самые проблемы, с которыми имел дело Павел в первом веке, то есть религиозный багаж или непонимание пророчеств, до сих пор существуют сегодня в еврейских общинах. Это не изменилось. До сих пор еще многие евреи не любят, когда кто-то начинает учить против Талмуда. Они и сегодня реагируют таким же образом, как они это делали по отношению к Иешуа и к Павлу. Но даже если вы и разобрались со всеми этими вещами и преодолели их, это почти факт, что вы впустую потратите время, пытаясь евангелизировать еврея. Например, даже сегодня существуют евреи, именующие себя караимы. Они осознают те проблемы несоответствия с Писанием, которые имеет Талмуд, и потому они его отвергли, так же, как Иешуа. И все же они не принимают Иешуа. Даже если устранить главное препятствие под названием Талмуд, которое было в первом веке, они все равно отвергают его. Почему? Сегодня существует другая проблема. Помните все эти обвинения на Иешуа, Стефана и на Павла? В Библии ясно сказано, что это были ложные обвинения. Обвинения в том, что Писание Моисеева изменились, что Иешуа пришел изменить закон Божий. Ложное обвинение в том, что Павел учил против Моисеева закона. В первом веке, когда иудейские лидеры высказывали такие обвинения, они были ложными. 
К сожалению, сегодня большинство христиан выдвигают точно такие же обвинения и называют их истинными. Возможно, вас это оскорбит. Или же вы скажете, ну и что, почему это так важно? Это важно, если вы хотите, чтобы еврей узнал своего еврейского мессию. Если же вам все равно, узнают ли евреи своего мессию, то тогда это не имеет значения. Однако, если мы действительно хотим донести им Евангелие, то у нас есть проблема. Все еще остается один огромный вопрос, который не позволяет еврею узнать своего еврейского мессию в 100% случаев. Пока они знают и верят, что Ветхий Завет — это стопроцентная истина, у еврея, не верящего в начало книги, этой проблемы просто нет. Но если они знают и верят в закон, в пророков и в Писание, то у вас нет никакой надежды в успехе донести слово об Иисусе еврею так, как мы обычно это делаем. Хотите знать, почему? И это очень немаловажный вопрос. Миллионы людей в этом мире верят в подлинность Ветхого Завета, но все равно отвергают еврейского мессию Иешуа. Почему? В первом веке, а также в течение пары последующих веков, евреи толпами приходили к мессии. Но, как правило, по большей части, это уже не происходит сегодня, как и в течение последних 1700 лет. Евреи, хорошо знающие Писание, скорее всего, отвергнет типичное преподнесение ему Иешуа. У них нет выбора. Почему? Ответ, скорее всего, будет шокирующим и, скорее, оскорбительным для наших современных основных доктрин. Нам также не нравится этот ответ, но мы не можем отрицать истину. Миллионы евреев никогда не узнают своего Спасителя по следующей причине. Причина, почему многие евреи не принимают Иисуса, когда им его проповедуют, это потому, что Бог сказал евреям не принимать типичную презентацию Иисуса. Позвольте мне повторить это более ясно. Бог повелел всякому, кто верит в истинность Ветхого Завета, не верить в типичное представление об Иисусе. Теперь, до того, как вы начнете кричать «Еретик» и остановите это учение, давайте сверим мои слова со Словом Божьим. Вспомните то, что мы выяснили ранее. В первом веке Иешуа, Стефан и Павел учили и практиковали то, что написал Моисей. У иудейских лидеров были проблемы только со следованием Слову Божьему, а не Талмуду. Поэтому иудейские лидеры выставляли ложные обвинения на Иешуа, Стефана и на Павла, в том, что все они учили против закона Моисеева. Это, конечно же, были ложные обвинения, так как они учили как раз тому, что писал Моисей. Если бы Павел был против Моисея, то ни один бы еврей никогда не поверил тому, что он говорил. Никогда. Евреи верят в истинность Ветхого Завета. Также они верят в то, что Бог действительно имел в виду то, что Он сказал. Бог сказал не верить никому, кто изменяет закон Божий. Бог сказал, что такой человек является лжепророком. Евреи поверили Богу, который сказал Моисею записать закон. Поэтому евреи не могут поверить в типичную проповедь об Иисусе или типичное донесение посланий Павла. Потому что типичное представление об Иисусе и толкование посланий Павла учат тому, что Иисус якобы пришел создать новую религию под названием христианство, и что были установлены новые заповеди. Во Второзаконии 13 главе сказано, что если восстанет пророк и будет склонять себя следовать иным заповедям вместо уже данных, то это будет равносильно тому, что следовать иным богам, даже если они покажут знамения, чудеса и их сны сбудутся. Если мы преподносим Иешуа или Павла как тех, кто творил чудеса, у кого были истинные видения, сны и знамения, но тем не менее учивших соблюдать иные заповеди, настоящий еврей отвергнет это без всяких колебаний. И не потому, что они упрямы, невежественны, горды или что-то в этом роде. Почему? Потому что они верят в то, что первая половина Библии — это истина. Второзаконие 13, с 1 по 5 стихи. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет потом, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, 
Ибо через сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедовал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. То, как современное христианство изображает Иисуса или Павла во всех отношениях, а также и весь Новый Завет, не оставляет евреям другого выбора, как только с честь Иисуса и Павла лжепророками. Не потому, что Иисус и Павел на самом деле говорили ложь, но потому, что современные доктрины учат, что закон Божий изменился. Миллионы евреев теперь так никогда и не узнают своего Спасителя. Они так никогда и не узнают благословение Нового Завета, в котором тот же самый закон должен быть написан в нашем сердце, а не какой-то другой закон. И они знают это. Они читали пророков. И согласно Иезекиилю 36, 26, 27, Дух должен вести их в истине, чтобы соблюдать закон Божий, а не уводить их от Него. Псалом 118, 142. Именно их вера в то, что Ветхий Завет есть истина, смешанная с непониманием посланий Павла, не позволяет им верить в Новый Завет. Даже несмотря на то, что Павел и Яков защищались от этих недоразумений, и Петр заранее предупредил нас о недопонимании, и что послания Павла были очень легки для извращения, ведущего к беззаконию. Таразаконие 13 продолжается повелением евреям, которые принимают решение не идти вслед иных заповедей, тем, которые не отменяют Божьих заповедей и не объявляют их устаревшими, но вместо того ни на одну йоту или черту не отступают от закона Божьего но вместо того продолжают исполнять Божий закон, так же, как это делал Иешуа, живя им как путем истинной жизнью, светом и совершенной свободой, как поступало Слово во плоти, как и мы призваны поступать и преображаться в тот же самый образ, которому мы должны соответствовать. Таразакония 13, 17 по 18 стихи. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего, и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя» как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Из-за того, что многие продолжают предъявлять те же самые ложные обвинения против Иешуа и Павла, евреи до сих пор отвергают Иешуа и Павла. Евреи вынуждены так поступать. Бог повелел им это в Своем Слове. Они верят, что Его Слово истина. Вы бы тоже подумали, что большинство христиан отвергли бы ложные обвинения против Иешуа, а также как и Павла, так как тот же самый Ветхий Завет учит, что это истина. Во Второзаконии 12.31 мы видим другую проблему. Бог ясно сказал, что мы не должны поклоняться Ему так, как поклонялись богам солнца. Он ненавидит их обычаи и традиции, Он ненавидит их праздники. Даже если по какой-то причине нам и нравятся подобные традиции, Бог сказал не использовать эти дни и эти пути для поклонения Ему. Второзаконие 12.31. Это не должно нас беспокоить, так как все это должно быть только о поклонении Богу и о том, как Он желает, чтобы мы Ему поклонялись, не то, как мы хотим Ему поклоняться. Но евреи прекрасно знают, что такие праздники, как Рождество и Пасха, празднуются в дни лжебога Солнца и включают в себя традиции поклонения Богу Солнца. Все предназначено для поклонения и прославления Бога. Проблема в том, что евреи верят в то, что Ветхий Завет — это истина. Любая успешная евангелизация еврею здесь бы закончилась. Это был бы удар номер два для среднего христианина-миссионера. Проблема для христианина-миссионера является то, что он не может изменить того, что говорят евреи. Это написано в Библии. Любая энциклопедия также подтвердит, что традиции Сатурналии, культа Митры и других обычаев поклонения Богу Солнца были приняты христианством и названы святыми, но не Богом, а людьми.
Поэтому существует очень небольшая разница между этими традициями и тем, что сделали евреи, создавая Талмуд. Евреи видят здесь лицемерие и противоречие. Таким образом, мы имеем миллионы евреев, которые не знают своего Спасителя, потому что большинство из них держится ложных обвинений против Иешуа и Павла, а также из-за обычаев в ней традиции Бога Солнца, используемых в поклонении Богу. Даже следующий стих демонстрирует нам еще одну причину того, почему евреи, которые верят, что первая половина Библии является истиной, не может принять типичную картину Иешуа и Павла. Второзаконие 12.32. «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять, не прибавляй к тому и не убавляй от того». Иешуа не мог не прибавлять, не убавлять от того, что написал Моисей, иначе бы он явно нарушал Божью заповедь. Это было бы грехом. Это было бы нечто очень плохое для того, кого мы считаем нашей совершенно безгрешной жертвой. Мы не можем также и Павла представлять как грешника. Павел никак не мог создать доктрину, прибавляющую или убавляющую что-то от закона Божьего. И это удар номер три для еврея, верующего в первую половину Библии. Также существует множество других проблем, приводящих к ложному восприятию Ишуа и Павла в плане того, о чем писал Моисей. Мы затронули всего лишь несколько из них. Может быть, однажды евреям будет дана возможность по-настоящему увлечься евангелизмом, который соединит в себе истинное изображение Иешуа и Павла. Павел все еще продолжает защищать себя от этих ложных обвинений, и Петр по-прежнему предупреждает нас заранее о том, что можно неверно истолковать послание Павла. Обвинители Стефана и до сих пор лжесвидетельствуют, как они и делали это в первом веке. Ишуа не пришел, чтобы изменить Писание Моисея. Все заповеди Божьи должны исполняться по той же самой причине, потому что мы любим Бога, потому что Божьи пути совершенны, потому что Божьи пути — это свобода от греха, потому что Божьи пути — это истина, потому что Божьи пути — это свет. И мы могли бы перечислять до бесконечности, почему закон Божий — такое благословение. Прочитайте 118-й Псалом, его автор точно это понимал. Все мы спасены верой по благодати, потому что мы верим в Слово Божье, которым является Христос. Тогда, если мы действительно верим в то, что Слово Божье есть истина, то это будет очевидно из нашего поведения. Послушание закону Божьему — это продукт и свидетельство нашей веры. Это уже само по себе дар, что Бог даже дарует нам такие совершенные уставы. И в завершение, чтобы прояснить все до конца, хочу сказать, что существует заблуждение, что Писание Моисеевы никогда не предназначались никому, кроме тех, кто генетически принадлежит Израилю. Моисей написал, что один закон да будет для всех, как для кровного израильтянина, так и для пришельца, для чужеземца или язычника, который привит к Израилю верой. Числа 15, с 15 по 16 стихи. «Для вас общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец да будет пред Господом. Закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас». Нет такого понятия, как один закон Божий для евреев, а другой закон для язычников. Он даровал свои совершенные уставы всем, чтобы никто не запутался. Мы надеемся, что это учение благословило вас, и помните, не забывайте все испытывать. Шалом.